0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вторая серия фильма «Битлз в сентябре». Продолжение повествования о том, что случалось в истории группы каждый год именно в сентябре месяце. В завершении серии первой мы остановились на сентябре 1966 года, когда сразу же после мирового концертного турне Битлз, как позже оказалось, то было последнее турне группы, изданный месяцем ранее, в августе и в Британии, и в США альбом Револьвер на 6 недель на полтора месяца возглавил национальный американский хит-парад. Для сравнения скажу, что на родине Битлз в Британии этот лонг-плей главенствовал в списках популярности в течение девяти недель, два с лишним месяца. С альбома «Револьвер» я и хочу предложить сегодня для начала маккартневскую песню «Got to get you into my life» – «Я должен взять тебя в свою жизнь». Вещь эту высоко ценил Джон Леннон, который всегда высказывался о ней в превосходных тонах – Даже в самом последнем своем интервью за несколько дней до ухода в иные миры о песне Got to Get You Into My Life Леннон Джон сказал, цитирую, это пол в лучшем виде.
2: Another road where maybe I could see another kind of mind Ooh, then I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single day of my life You didn't run, you didn't lie You knew I wanted just to hold you Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you, ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you to hear me. What can I do, what can I be when I'm with you? I want to stay there If I'm true, I'll never leave And if I do, I know the way there Ooh, and I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single day of my life I Start to get you into my life
0: Из событий сентябрьской бетловской летописи того года отмечу также еще несколько интересных фактов. В частности, в сентябре 1966 года в город Лондон из Нью-Йорка прибыла на симпозиум в Институт современного искусства японская художница-авангардистка Йоко Оно, с которой менее чем через полтора месяца познакомится на открытии ее персональной выставки «Джон Леннон». А чуть позже, менее чем через полтора года, Джон и Йока станут неразлучны. Вот такая роковая отметина случилась в шестьдесят шестом в бетловско сентябрьском календаре. Тогда же в сентябре шестьдесят шестого Леннон Джон отправился в Испанию, а затем в Западную Германию на съемки антивоенного сатирического фильма режиссера Ричарда Лестера "How I Won the War", как я выиграл войну, где сыграл роль рядового Грипвида, солдата британской армии участника Второй мировой войны. Но и 17 сентября 1966 года, изданный месяцем ранее и в Британии, и в Штатах битловский сингл Yellow Submarine, Элеонор Ригби, поднялся в Штатах до второй позиции в национальных чартах. Для сравнения, этот же сингл еще в августе того же 1966 года на три недели к ряду возглавил хит парад
3: британский. When he told us of his life in
0: Нет смысла куда-то переключаться, когда здесь речь идет о музыке битлз Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы насквозь. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. И сегодня у нас вторая серия радиофильма, который называется Битлз в сентябре. 1 сентября 1967-го группа в полном составе Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринга Стар собралась в доме Пола, чтобы обсудить свои дальнейшие планы на жизнь. Обсуждать было что, менее недели назад не стало их менеджера, 34-летнего Брайана Эпстайна. Как показал дальнейший ход битловской истории, событие это оказалось отправной точкой будущего распада группы. Но в сентябре 1967-го, когда о распаде еще никто не помышлял, неутомимый Пол, дабы придать жизни ансамбля новый импульс, предложил Битлам перенести на полгода запланированную на этот сентябрь поездку в Индию. И взамен озвучил стремительный проект. Съемки музыкального телефильма с участием самих «Битлз» и с одновременной записью и выпуском саундтрека к этой ленте. Причем амбиции Маккартни распространялись и на процесс создания картины. Решено было, что «Битлз» выступят не только как исполнители главных ролей, но еще и как авторы сценария, и как режиссеры-постановщики фильма в том числе. Встретив легкое недоумение друзей коллег, «Мы никогда раньше не снимали кино», — отбивался Леннон Джон. Электровейнику Полу Маккартни все же удалось перевести Битлов в состояние пассивного согласия. Поэтому Пол предложил сесть всем вместе в автобус и отправиться в необычайное волшебное путешествие. Битлз никогда долго не запрягали. Так случилось и на этот раз. Прихватив необходимое для съемок фильма оборудование, группа отправилась в путь. «Magical Mystery Tour» – песня, сочиненная Маккартни. Любопытны детали того сентябрьского 1967 года необычайного волшебного путешествия. С самого начала работы над картиной сценария у «Битлз» не было. Пол полагал, что для таких фильмов сценарии не нужны. Годы спустя Маккартни вспоминал, цитирую... Была только безумная идея. Мы знали, что снимаем не обычный фильм, а картину 60-х годов, где много чего будет. Я всем объяснял. Утром в понедельник приходите к автобусу. Мы будем снимать фильм по ходу дела. Но не беспокойтесь, так и задумано. Мне пришлось всем все объяснять. Это заменяло сценарий. Цитате конец. Съемки фильма проходили в течение аж пяти дней. Сами «Битлы», их съемочная группа, актеры и операторы, а также друзья музыкантов, всего 43 счастливых бездельника, уселись в разукрашенный цветами радуги автобус и покатили из Лондона. Поскольку ни опыта в киноделе, ни сценария фильма «У Битлз» не было, эти незначительные недостатки с лихвой покрывались бьющим через край энтузиазмом Маккартни, который уверял коллег, что все непременно должно получиться. Таинственным путешествие было потому, что никто не знал, куда они едут и что будут делать. Автобус периодически останавливался там, где натура казалась наиболее живописной, а действие развивалось в духе импровизации, то есть как Бог на душу положит. Главными режиссерами фильма считались «Пол» и Ринга. Замечу, что Ринга был еще и оператором-постановщиком, но и Джон, и Джордж могли когда хотели вникать в процесс. Кроме того, для отдельных частей фильма каждый из музыкантов предлагал свои идеи. В результате битлы отсняли сотни километров пленки. Потом они лично занимались монтажом и длилось это занятие 6 недель, после чего в фильме разместили специально написанные для него песни. Картина была показана в Британии 26 декабря 1967 и подверглась полнейшему разгрому и публикой, и критикой. Киноэксперты назвали фильм «бессвязной лентой с бессмысленным сюжетом, который держится только на музыке Битлз». Первому битловскому, в общем-то, любительскому киноопыту было присвоено определение «вопиющая чепуха». И то был первый с начала битломании в шестьдесят третьем году провал «Битлз», до той поры считавшимися в Британии фактически непогрешимыми. Надо сказать, сами «Битлы» весьма болезненно восприняли свой неуспех и особенно за Пол Маккартни. Годы спустя, когда «Битлз» стали уже необсуждаемой живой легендой, фильм был выпущен на экраны и дал неплохие сборы. И тогда все сошлись на том, что картина, в общем-то, неплоха и даже хороша по части английского абсурдистского юмора. И что в шестьдесят седьмом году фильм ругали так яростно лишь потому, что уж слишком долго «Битлз» считались неприкасаемыми.
2: song that was a hit
0: Здесь звучит музыка «Битлз». Два-три дежурных вдоха, и она будет продолжать звучать. Оставайтесь. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас кино, которое именуется «Битлз в сентябре». В 1968 году у группы вышел лишь один лонг но мало того, что роскошный, так еще и двойной белый альбом, содержавший истинное пиршество музыкальных идей, стилей и разноцветий. И в сентябре 1968-го битлы продолжали начатую еще летом работу над записью материала для белого альбома. Одной из записанных тогда песен стала вещь гитариста группы Джорджа Харрисона – Пиггис. Название переводится как хрюшки или, учитывая ее социальный контекст, свиньи. 60-е и 70-е годы в Британии словом "пик" на языке контркультуры обозначались представители истеблишмента, политики и вообще все, как их называли, буржуи или жирные, ну и заодно полицейские, истеблишмент этот защищавший. Битлы записывали Харрисоновскую «пигес» только в сентябре 68 года, хотя вещь эту Джордж начал сочинять еще в 66-м, тогда же, когда написал «песню». «Тексмен», сборщик налогов, открывавшую бетловский альбом «Револьвер». Обе эти песни довольно сильно различаются в музыкальном плане, но схожи по своей социальной тематике, превалирующий денежный интерес и классовые противоречия, практически по старику Карлу Марксу. «Видел ты, как поросята ползают в грязи, и для этих поросяток портится вся жизнь, если им не поиграть в грязи». Видел повзрослей свиней ты в белых на крахмальных рубашках, у свиней, что повзрослее, поактивнее грязь, в чистых тех рубашках поиграть. В их свинарниках все вместе, не волнует их все, что вокруг. В их глазах чего-то не хватает, что им нужно, лишь чертовски при хорошей порке. Повсеместно эти свиньи жизнь свиней ведут. Видишь, свиньи, жен свинячих на обед ведут. Вилки и ножи схватив, свиньи жрут бекон. Как гласит история, однажды во время работы над белым альбомом Джордж Харрисон заехал в родительский дом навестить маму-папу и среди своих бумаг и магнитофонных пленок обнаружил недописанную в шестьдесят шестом году песню Пиггис. В студии песню дорабатывали все вместе. Вот что вспоминал об этом сам Джордж, цитируя. Пигес — это песня социального протеста. Где-то в середине песни я застрял на одной строчке, и моя мама помогла мне. «What they need is damn good walking». Что им нужно, так это хорошая порка. А Джон подсказал строчку «Вилки и ножи схватив, свиньи жрут бекон». При записи песни был использован струнный квартет и клавесин в стиле барокко, на котором сыграл работавший над той песней с битлами продюсер Крис Томас. А Джон Леннон привнес еще один творческий вклад в песню «Звуковые эффекты хрюканье свиней» из библиотеки студии «Эбби Любопытно, что в первоначальном тексте песни содержалась еще одна строфа, которую Харрисон в результате не использовал. Но в 1991-м, совершая с Эриком Клэптоном турне по Японии, Джордж включил эту строфу в песню, о том свидетельствует запись с концертного альбома «Live in Japan». И еще один интересный факт. 19 сентября 1968 года в паузах между работой над этой песней Харрисона для белого альбома Битлз попробовали на зуб, посмотрели, покрутили в студии наметки двух будущих великих песен Маккартниевской «Let it be» и Харрисоновской «Something». Так что гипотетически обе эти песни «Let it be» и «Something» могли появиться на белом альбоме. Впрочем, сейчас мы слушаем с белого альбома песню Джорджа Пигес, записанную в сентябре 1968 года.
2: Staring up the dark
0: Несколькими днями ранее, нежели Пигас Джорджа Харрисона, 16 сентября 1968 го Битлз записывали в студии маккартневскую любовную балладу «I will», «Я буду», имеется в виду «Буду ждать», «Буду любить», которую Пол посвятил Линди Истман. Отношения Битла с этой американской девушкой развивались в то время достаточно стремительно. Пол, расставшийся со своей невестой, английской актрисой Джен Эшер, недолго оставался один, и уже менее чем через год, в марте 69-го Линда Истман станет Линдой Маккартни. Время звучания песни «I will» — 1 минута 46 секунд. Но группе понадобилось сделать 67 дублей во время записи этой виньетки, чтобы Маккартни остался доволен результатом. Сам Пол играет на акустической гитаре и поет. Ринга отбивает ритм на маракасах и тарелках. Джон Леннон ударяет деревяшкой по металлическому предмету, а Джордж Харрисон — На записи отсутствовал. Текст песни – обычная, без затей, любовная, половская, попсовая лирика. «Кто бы знал, как долго я люблю тебя, Ты знаешь, я по-прежнему люблю. Ждал тебя я в одинокой жизни, И если ты захочешь, буду ждать и впредь. Люблю тебя всегда и навсегда, Люблю тебя всем сердцем, Люблю я всякий раз, когда мы вместе, Люблю, когда ты далеко». Работая с 65-м дублем, который Пол посчитал лучшим, Маккартни наложением записал бас-гитару, ее партия ⁇ Лучшее, что есть в этой песне ⁇ а также прописал еще вторую акустическую гитару. В результате получилась симпатичная, хотя и несколько слащавая баллада, характерная больше для постбитловского Маккартни. And mm-hmm. бы смысл куда-то переключаться, я бы сказал, но здесь через два-три дежурных вдоха прозвучит музыка «Битлз» насквозь. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вторая серия кинофильма, название которому «Битлз в сентябре». Как отмечено в летописях, 7 сентября 1968 года национальный хит-парад Британии на четыре недели возглавил вышедший всего за несколько дней до этого бетловский сингл «Hey Jude». 7 сентября 1968 го сингл Хейджут «Hey на целый месяц возглавил чарты в Великобритании, а еще через неделю, 14 сентября, тираж этого сингла достиг 2 миллионов экземпляров. Для сравнения напомню, что 5 лет назад, в сентябре 1963 го после выхода битловского сингла «She Loves you», «Она любит тебя», общий тираж всех проданных пластинок «Битлз» в Британии достиг 2 миллионов экземпляров. Результат по тем временам немыслимый. А в сентябре 68-го два миллиона копий составил лишь тираж одного этого сингла Beatles. Хотя в названии «Хей, «Hey Джуд» многие слышали и продолжают слышать не «джуд», а Юд, что по-английски означает «еврей», к евреям, равно как и к антисемитизму, это деяние Пола Маккартни не имеет ни малейшего отношения. Песня «Хей, «Hey Джуд» о Джулиане Ленноне, Пол написал ее в то время, когда Джон ушибся головой о японскую женщину по имени Йокаона и разошелся со своей первой женой Синтией. Сын Джулиан в то время был еще пятилетним ребенком. А Пол захотел поддержать мальчиша и однажды поехал навестить брошенную Ленноном семью. Вот что сам Маккартни вспоминал по этому поводу. Цитата. Джон и Синтия разводились, а мне было очень жаль Джулиана. От моего дома до них было около часа езды. Я всегда выключал радио и пытался сочинять песни, пока ехал. И как-то я начал петь «Эй, Джул, не переживай, возьми печальную песню и сделай ее лучше». Это были оптимистичные, полные надежды слова, обращенные к Джулиану. «Да, дружище, твои родители развелись, понимаю, тебе горько, но со временем станет легче». В конце концов я поменял «Джул» на Джуд. Мне нравилось это имя. Когда я закончил песню, я спел ее Джону, хотя я считал, что над ней надо еще поработать. Потому что там была строчка «The moment you need is on your shoulder» – «Тебе надо сбросить нож с плеч». Тут я бросил взгляд на Джона и сказал «Этот отрывок я исправлю». Джон ответил, «Не вздумай, это лучшая строчка в песне. Я понимаю, что она означает. Это здорово». Вот чем был хорош Джон Леннон. Когда я решал выбросить какую-нибудь строчку, он говорил, что именно она звучит отлично. И я посмотрел на нее глазами Джона. И теперь, когда я исполняю эту песню, в этом месте я каждый раз вспоминаю о Джоне. И мне становится грустно. Цитате конец. Ну а Джон Леннон признался однажды, что считает Хей-Джуд «Hey одним из шедевров Пола. И по словам Леннона, цитата, Пол говорил, что эта песня о Джулиане, моем сыне. Но я всегда считал Хей-Джуд «Hey песней обо мне. Ее на самом деле можно считать песней для меня. Цитате конец. На следующей неделе продолжим Бетловско-сентябрьское насквозь путешествие. Сейчас же я, Олег Челап, автор и ведущий этой программы Вечер трудного дня пойду. Мне пора. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
2: To make it back.